Bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... ¡Tos! Y tos. ¿Qué es lo que tengo? Tos. Eh, empiezo... Hoy presento yo... Dos, tres, cuatro. Hoy, hoy presento yo, pero, pero efectivamente sigo jodido. O sea, llevo ya, esta es la tercera semana con tos. O sea, la primera semana tenía un poquito, la semana pasada tenía más. Y es que hoy sigo igual. Es que cuando me agarra tos, me agarra fuerte. Vamos a ver, la semana pasada lo hemos grabado hace no, dos horas. Joder, pero no, de, no desveles el secreto, tío. Qué manera es que de si no, Es para que la gente no se preocupe, la gente va a pensar, este tío se está muriendo. No. O sea, lleva Oye, mal otras semanas. Me estoy muriendo como todos. Poco poco. Lo, que quiere, lo, que quiere, lo que quería él era librarse de presentar el podcast, pero había, no había forma, no ya había. no había forma. Te ya le tocaba él sí o sí. Bueno, eh, bienvenidos a La Cantimplora, el mejor programa podcast del mundo mundial. Darnos tiempo, llegaremos a eso. Hoy estoy acompañado de los increíbles Pablo. Hoy, hoy, hoy. normalmente hoy. voy con otros. Hoy. <risa> Solo hoy. Bueno, Pablo Furgo Canine, Vicky Canine, todo, todo Nine. ¿Qué tal, tío? Me, me he abierto, no. me he abierto no, no, una página. Persona. Sí, una madre, página nueva. Una web nueva. Se llama. <risa> Pablo Canine. Pablo Canine, ¿sí? <risa> Que es para educar perros. No, no, es que la movida es que, claro, cuando hablo con las marcas y eso, es como te escribes de Vicky Canini, es un lío. Entonces me he abierto a esa que es Pablo Canini, que uh -huh. es uh -huh. todo general y voy a gestionarlo todo desde ahí y que sea todo desde ahí, porque si no es un lío. De Va a ser la sede, la sede de, de, Oye, de todas las empresas. La sede bien que esa, esta idea lo hubieras tenido hace 10 años cuando empezaste. No, no, no pasa nada, no, 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 porque está Furgo Canini, que es de Furgo, está Vicky Canini, que es de Bicis, está Pablo Vicky Canini, que es de, de, de Pablo. Pablo. Pablo, Pablo Vicky Canini, no, Pablo Canini. Es, es, Pablo Canini, ¿eh? Pablo Canini, dice. Ah, vale. He dicho Pablo Vicky Canini. Sale solo, sale solo. Sale solo, sale solo. Bueno, como veis, te dije que iba a tener tos hoy. Bueno, eh, ¿todo bien, Pablo? No. Todo bien, sí. Bueno, no, pero sí. Eso después. Eso luego hacemos una... Mira, te lo voy a contar, te lo voy a contar. Bueno, presenta a Sergio y te cuento una movida. Venga, que... A mí me hace gracia eso de, de qué tal. Y va, le preguntas a alguien qué tal y realmente te responde qué tal, ¿sabes? Te, te dice pues todo lo que le pasa y dices, mierda, ¿para qué pregunto? Pero que es así, ¿no? A mí si me preguntas qué tal, no es para... Bien, bien, bien. No, no, a mí me preguntas qué tal, claro, yo te tío, cuento qué joder. tal. Y, y te cuento mi, 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 vale, mis movidas. No le preguntéis qué tal, Pablo. <risa> <risa> Hombre, pero... Hay, hay, hay gente... <risa> Y si, no, y si no es la típica, ¿qué tal? Sí, bien, ¿no? Eh, eh, bien, ¿no? Para, para que no conteste no, lo otro. Pues mira, yo resulta que ella se plajo, pero no te he dicho ni, ni que sí ni que no. Pero bueno, es lo que hay. Eh, bueno, al otro lado del micrófono, al otro lado del mundo, bueno, al otro lado del mundo. En mi caso estaba aquí al lado, pero estaba aquí a, a media hora. Eh, señor eh, Sergio, Sergio de Viajar and Roll, ¿qué tal, tío? Muy buenas, ¿qué tal? Buenas, buenos, buenos días, buenas tardes, depende de, dónde, de cuándo nos escuchéis. Bien, aquí estoy en mi casa, como, como eso, las últimas eso es que dos que, semanas eso es que ya voy a Que me dijeras bien. Te pregunto qué tal, no me dices. No puede ser, tío. Bien, bien. Bueno, bien, entonces, bien. Eh, bien. Sergio. Sí, bien. bien jodido, ahora que preguntas, pues quiero decirte unas cuantas cositas que no. Venga, va a contarme. En serio, ¿cómo estáis de verdad? Ahora decirme la verdad. Mira, yo que, que voy a aprovechar esto para. Ábrete, Pablo, ábrete, cuéntanos. Mira, Ajá. me voy a ir en breve, uh -huh. me voy a ir de, de aquí, de ya de sí, Dios, sí, empezar sí. a viajar otra vez, entonces estoy uh -huh. preparando la furgo, camperizando un poquito y tal, y a la hora de camperizar mi furgo tenía en la parte trasera una calefacción, que era un trasto enorme, que, que es una calefacción como 
para los asientos de atrás, porque mi furgo es oh. gran lujo. Looks, looks o era. <risa> la pobre. <risa> la pobre obra. Es GL, GLX, que es gran lujo y el X no sé lo que significa. Extremo. Extremo. <risa> Un lujo extremo. Bueno, pues tenía una calefacción para los asientos de atrás, porque uh -huh. era de asientos. Entonces, la quise quitar para dejar espacio, para hacer bien un mueble para ahí, para camperizarla. Y por debajo de la furgo vienen unas tuberías que venían de la parte de adelante. Y igual, estas tuberías son tuberías de aire, que viene el aire caliente de, de, que se calienta aquí en el motor y tal. Me meto por debajo y es tubería de metal y una, un tubo de goma que sube hasta la calefacción que está ahí en la parte trasera. Pues me meto por debajo a intentar quitarla y los tornillos estaban, hasta eso por debajo estaba súper oxidado, no podía quitarlo. Entonces yo bah, corto los tubos de goma y luego ya veré cómo apaño esto. Me pongo a cortar el tubo de goma y la calefacción no va por, por aire, va por el agua del radiador. Chaval. Y he cortado el tubo de goma y en toda la cara ha empezado a caer el, el líquido con el anticongelante en la boca, todo que sabe fatal rico, el anticongelante, ya os lo digo. Ya lo he probado. Suerte que tenía gafas de, de estas de seguridad. Sí, sí. Lo has probado, ¿no? Ah. ¿Sabéis? Amargo, o sea, este es malo. O sea... Claro, porque no se lo beban. <risa> <risa> No, no va de broma, ¿eh? Le ponen sabores así para que no se lo beba la gente, igual que los productos de limpieza. Me compré Coca-Cola, yo qué sé. <risa> claro. Tenemos que decir que, que Pablo es mecánico y bueno, por eso lleva la gafa de seguridad. <risa> no, no, pero si no me hubiese entrado en los ojos y todo, me entró un poquito, pero nada, un poquito. Vine a casa, me la ve y nada, no, no. Por suerte para los ojos no, no es nocivo. Pero tengo un lío ahora con la furgoneta porque ahora tengo eso sujeto con unas bridas colgando y tengo que pasar la ITV y pasado mañana y tengo eso la, la ITV en, en Georgia y, bueno. ¿cómo se llama allí la ITV? sí en, bueno se llama control técnico o algo así pero empezaron el año pasado antes no español? había control técnico y no sé muy bien hasta... bueno yo que sé cómo se llama en georgiano se llama se traduce como control técnico de, del vehículo y la tengo que pasar pasado mañana y tengo eso colgando con unos tubos por, por debajo con unas bridas no tiene el pito, no, no tiene pito porque se me cayó el pito y, y no sé qué va a pasar. No sé si me dará o sea, tiempo. El es Mr. Potato ahora mismo. ¿Es qué? ¿Que se ha cortado? <risa> Mr. Potato. <risa> Oye, pues me gusta como nombre para furgo. Está guay. No, se llama... Tiene nombre, tiene nombre mi furgo. Se llama... Ah, es verdad platina. que el otro día lo vi, tío. Que dije, madre <risa> mía... Yo, yo reí de mi, de mi Adventure Lover, ¿sabes? Me hemos flipado. Con la plateada. Con la caja de villas esa con ruedas. Es una bala plateada. Es que... Sí. Iba a decirlo en, en inglés, es Silver Bullet. Pero es que vosotros igual no lo entendíais. Por eso... ¿Bullet bala qué? plateada. Gracias. <risa> bueno, Sergio, Sergio, ¿tú bien? ¿No tienes algún tipo de problema técnico, mecánico o algo de eso o no? No, 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 no que... yo estoy bien. No tengo quejas, no tengo quejas. No tengo quejas, no queja, estoy bien, estoy bien. Pues es todo, un... todo, todo correcto. Pues es una pena, porque si tuvieras algún problema con tu vehículo, ¿sabes qué podrías hacer? Ah, yeah. Llamarte a ti. No, llamar a... ¡Oh! ¡Oh! oh ¡Qué bien entrado! Sí, sí. <risa> Joven, ¿cómo la ha metido? ¿Cómo la ha metido? Oye, ya, ya que estás... <risa> salva, salva, caldu, salva, salva, caldu, salva, 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 es el seguro que tienes tú. Eh, ¡Oh! eh, eh. Sí, señora, eso o que necesitas ah, tú. O que necesitas. Si no, si no lo tienes, sí. si no lo eh. tienes, no necesitas. Seguros para vehículos, camper, sí. vehículos clásicos, Perdonar. motos. Pablo, un segundo. Y coches en general, ¿no? Eh, ¿Sí? Salva. ¿Qué? Dime, está llamando salva. por teléfono. Está llamando ¿Qué, salva. ¿Qué, qué, sí, dime, dime. Ajá. Salva. Ya. 
que no, no saludo, te convence lo, Pregúntale no te convence lo de la musiquita que pone Pablo. Vale. Que si seguimos así malamente, ¿no? Pero el, pero el, seguro, pero el seguro de la furgo, bueno, guay. Vale, vale, perfecto. Venga, gracias, tío. Gracias. Eh, señor Salva, que me ha llamado. Pero lo has preguntado. Le has preguntado qué tal está Caldú. <risa> es, el, es el dibujo animado este calvo, ¿no? Ese, sí. Esos dibujos que es un niño calvo. ¿Eh? Que es calvo por el, por, el, por el. ¿No sabéis quién es Caldú? ¡Ah, oh, tío! No. Ilústranos. Aparte, de, aparte de, del, del amigo, van los dos juntos siempre. Zalba y Caldú van siempre acompañados. Pero aparte está Caldú. Es que creo que no se dice Caldú, pero es muy parecido. ¿Cómo se llama? Es un, unos dibujos animados que es un. Que es un o sea, que no tienes ni idea, te acabo de inventar. No. ¿Quieres que nosotros nos acordemos no, de algo que, que has no inventado tú? Es oh, <risa> unos dibujos animados que es un niño calvo, que es un niño calvo por el tema del cáncer, que lo, lo, el dibujante lo hizo así para, para que los niños que tienen. Eh, bueno, pues que desgraciadamente tienen cáncer y demás, pues viesen unos dibujos animados también con este rollo. Y se llama así, y están súper guay esos dibujos, son muy chulos. Caldú, es que si no es Caldú es parecido. Ni idea. Pero ahí me sale caldo todo el rato. Mira, lo, lo buscas y la semana, venga, la semana vale, que viene vale. nos lo cuentas. Bueno, eh, y por último, eh, aquí el que habla, pues soy Pablo Adro, de Mundo Adro, que no me había presentado. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adro? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Estoy de puta madre. ¡Hala! <risa> y presentado esto, empezamos con la sección de La Vuelta al Mundo. Vuelta al mundo por fascículos. Bueno, hoy en la Vuelta al Mundo, eh, como ya sabéis, esta sección lo que vamos haciendo es vamos eh, un poco virtualmente dando la Vuelta al Mundo y dando un poco nuestra opinión de sitios, zonas que, que conocemos. Empezamos en España, seguimos por Portugal y hoy llegamos al país de los Pirineos, a Andorra. Eh, contarme, contarme vosotros, ¿qué, ¿qué conocéis de Andorra? ¿Qué sitio os gusta de Andorra? Contarme algo de Andorra. Bueno, para mí no. Bueno, mira, me... <risa> Aquí hay que levantar la mano, hay que levantar la mano para poder hablar. Usted, porque usted, si no, esto, es, esto, es un, esto es un pito hostia. Usted primero, usted primero. No, yo ya dije en el anterior podcast que a mí Andorra no me gusta nada. La última vez que fui... Un hater. Bueno, a ver, tengo que, tengo que matizar. Me gusta Andorra por el invierno porque tiene pistas de esquí ah, impresionante, ¿vale? Y por el sistema, Pero lo que es Andorra, el sistema fiscal. Y por el sistema fiscal que... Que me ayuda mucho a, a, a ganar muchísimo dinero. Cuando seas un youtuber, un youtuber de verdad, irás para allá. El tema está en que Andorra a mí no me gusta, tío. O sea, es. es, es, es no, me, no me pega una ciudad así, tan consumidora y tan. en, en mitad de la montaña. Me, me choca muchísimo, muchísimo coche. Eh, pero bueno, sí que es verdad que tienes pistas de esquí muy buenas para ir en invierno y, y disfrutar de los deportes de invierno. Pero a mí Andorra, como. O sea, que tal, Sergio en su no vuelta al mundo no pasa por Andorra. Ni de coña. Sí, tienes que pasar, hombre, que aquí estamos pasando. Yo íbamos a hablar de Andorra. Así que tu aportación. Yo paso a Francia por el País Vasco. <risa> tu aportación. O sea, tu... País Vasco, ¿Qué? Tu aportación de Andorra, es que entonces, no eh, camarada Sergio. <risa> eh, mi aportación de Andorra es que no vayáis. Hombre, que no, hombre, <risa> que huyáis. Qué nombre, que no. No, que vayáis en invierno. Sí, eso. Si os pilla el viaje en invierno, pasar por Andorra si queréis. Tiráis ahí las pistas de, de Gran Bahía, por ejemplo. Y disfrutar del invierno. Pero si no... Bueno, en estos uy. momentos, de toda la gente que nos está escuchando de Andorra, podéis desuscribiros del canal de Sergio, pero el, eh, nosotros, aquí los Pablos a tope con Andorra. Andorra a, a, a muerte, tío. O sea, para Andorra me encanta. Me gusta muchísimo. ¿Por qué? A ver, ¿qué, qué, qué hay en Andorra que os gusta tanto? A ver. Bueno, pues a mira, ver. Eh, una vuelta al mundo, 
si no pasa para Andorra, no es una vuelta al mundo. Lo primero, porque sumas un país más a tu lista de países. ¿Cuántos países llevas? Llevo 40. 40 y, y, y 20 son países pequeños como Andorra que me los he cruzado. Así, en un día. En un día. A, mí, a mí eso de sumar países y ponerte pines... A mí eso no me lo vendas. Si no, el mundo de verdad tienes que sumar países, aunque no, aunque no sepas nada. Tienes que pasar y decir otro país más. Y ah, otro. Y otro. Para la foto claro, en Facebook claro. y en Instagram. Claro, Poner Andorra, la foto aquí. Hombre, claro, tío. Vale, claro, vale. Claro. Entonces, vale. entonces tú, Pablo, pues el, esto, el Vaticano lo tú lo pones en tu lista, en plan, no, no. Hombre, el Vaticano. Eh, ¿Cómo se llama el otro que está ahí? Eh, eh, Mónaco. Ah, Mónaco. Eh, esto esto mm. está en mi lista, todos, claro. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué, ¿qué haríais vosotros en Andorra? Tan, tan, tanto que bueno, la defendéis, que os encanta no, y que... Yo estoy en Andorra veces. Uh -huh. Y no me acuerdo de... He ido a esquiar una vez, hace muy de años. Pero una cosa que sí que recuerdo de Andorra, que guardo el recuerdo en mi corazón, es eh, viniendo en bicicleta de Francia, subí una subida ahí muy, muy larga y muy dura, claro, los Pirineos. Llegué arriba y no me acuerdo cuándo entré en Andorra, si fue... Llegar arriba y bajar y entrar en Andorra o subir un poquito más. Pero fue Andorra, yo la hice toda de bajada en bici. Y eso fue una pasada después de la subida. Y se me hacía de noche y tenía que dormir. Entonces busqué un sitio para dormir y pasé al lado del parque de bomberos de Andorra. Y me acerqué ahí a saludar. ¿eh? ¿Qué pasa? Porque yo era bombero, ¿sabéis? Entonces... Sí, sí. Y también socorrista y, y, y famoso en la tele también. Hay que recordarlo todo. También salió en un programa de televisión. Bueno, pues yo salí... O sea, compañeros, fui a saludar. Pasa, Oye, bomberos, ¿qué tal estáis? ¿no? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo va el turno? Hoy estáis, estáis tranquilos porque cuando... ¿Sabéis una, mira, una frase. No hay mejor sueldo pagado que el de un bombero parado. Y estaban ahí los chavales ahí tranquilamente y tal. Pero ¿sabéis lo bueno del parque de bomberos ese que tenían allí? Que tenían una T1 roja de bomberos allá aparcada. Impecable, la tenían súper cuidada, la tenían como, como... No, la estaban no. usando, obviamente. Una T1 es una Volkswagen, el que no sepa una Volkswagen... La, la mítica, mítica, mítica que tú tienes en mente, una Volkswagen de los hippies uh -huh. antigua, esa es la Sí, que ya valen 100.000 pavos esas furgonetas. Valen un dineral. Pues tienen ahí uh -huh. una guapísima roja de, de bomberos que debía ser el primer vehículo que tuvieron eh, los bomberos de Andorra. Y lo tienen allí. Y para mí, una vuelta al mundo tiene que pasar por Andorra para ver esa furgoneta. Si sigue allí. No sé si sigue allí o se la ha llevado algún jefe de bomberos. ¡Está para mí! ¡Me la llevo para mi casa! ¡A la mierda! Se la ha comprado el Rubius, creo. Ahora. ¿Te imaginas que haya un incendio y saquen la, la furgoneta y... ¡Vamos, la casa quemada. Que... Entonces, pues esa es mi... Bueno, pues eh, yo, para mí Andorra... Bueno, pues Oye, muy interesante Andorra, sí. Este ha hecho los deberes. Yo, yo, Sergio, este ha hecho los deberes, ya verás. Nos va a traer aquí, nos va a traer aquí unos datos, <risa> unos datos del La año. constitución andorrana. <risa> Qué cabrones. No, pero a ver, eh, Andorra... Para mí Andorra tiene mucho significado por varias cosas que voy a contaros. Bueno, hay, hay, puedo contar cuatro cosas de Andorra por lo menos, ¿eh? ¡O cinco! Uf, para comprarte cosas baratas. Que se nos, que se nos Mira, acaba el, primer, el, el primer recuerdo que tengo de Andorra es porque eh, estábamos, yo era pequeño, estábamos de acampada con mis padres. <coughs> perdón. <coughs> perdón otra vez. Uf, así puede ser toda la hora. Y cruzamos, eh, nos quedamos sin tienda de campaña, se nos rompió. Y nos fuimos a Andorra y compramos una iglú, de las primeras iglús que en España no habían, que era todo canadienses, y un póster de Batman, para mí, porque me gustaba Batman. Ese es mi primer rato que tengo en Andorra. El segundo recuerdo que tengo... Eso y eso fue, fue el año, año pasado. Es que Batman me flipa. Tío. 
luego yo tengo mucho recuerdo de, de Andorra porque mis tíos se iban a comprar, como hacía, se hacía antiguamente, se iban a comprar. Y una cosa que me llamaba, que me sí, llamaba sí, mucha atención es que venían con paquetes de 3 kilos de mantequilla. Y yo eso no lo entendía en mi vida. No, <risa> oh, porque hemos comprado no sé qué. 3 kilos ¿Tres de mantequilla. Kilos. Y dices, ¿Pero a, dónde, ¿A dónde vas tú con 3 kilos de mantequilla? Llegaba pues, derretido. Obviamente, pero ellos, lo, ellos compraban porque era mucho más barato. Pero mucho cuánto te ahorrabas, cuánto te podías ahorrar. Sé, seguro que no me decía la pena con el gasto de gasolina, pero bueno. A la gente le hacía feliz. <risa> Oye, que se ha acabado la, que se ha acabado la mantequilla. Espera, que voy a ahorrar mañana. mañana. Te voy a tener mantequilla para seis años, no te preocupes. <risa> sí, yo también he ido con mis padres a Andorra a comprar, y, pero bueno, al final es eso, que no, no. sale no a la cuenta. No, hoy en día no. Por lo menos hoy en día, no. hoy en día bueno, ni coña. Antes, antes, antes era... Yo el primer recuerdo que tengo a Andorra era con dos años y me recuerdo vomitando en el coche. Bueno, es que el coche es un asco. Andorra lo tiene ya atravesado desde el principio. Así que... Atravesado desde primero, claro, de primero. Vomitaste del asco, creo que no. Si llegué y dices... ¿Qué es esto? ¿Qué con dos años? ¿Qué consumiste? ¿Qué consumismo es este? ¿Consumistas que sois aquí? ¡Capitalistas! Bueno, en fin, luego como, como bonito el recuerdo de Andorra... Eh, que ahí viene un poco mi recomendación hoy, es que eh, Andorra fue la primera frontera que crucé cuando cambié de vida y decidí empezar a viajar allá en 2015. Así que para mí tiene un recuerdo bonito Andorra. Fue la segunda. Eh, no, no. Uy, uy, terreno pantanoso, la, Pablo. la primera frontera oh. que, que pasaste fue oh. la frontera mental. Oh. Oh. Y me entró la Me dejáis tiritando con esta frase, joder. El, el gran poeta y filósofo Pablo Calvo. Entre el poeta y el historiador, soy un mierda aquí, tío. Ay, Dios mío. De verdad que no puedo. Llámame Pablo Canine, sí, sí, por favor. Pablo Canine. Pablo Canine. Bueno, eh, eso fue la primera frontera que crucé. Y luego, realmente, allí sí que hice alguna ruta que, de montaña y demás. Y de lo que me enteré es que resulta que Andorra. Tiene, obviamente es el país de los Pirineos, está lleno de montañas, y tiene un montón de, de refugios, de refugios pequeñitos, gratis, repartidos por todas las montañas, y tú puedes hacerte prácticamente todo Andorra por la montaña, de refugio en refugio, totalmente gratis. En un día. Y entonces, a la gente que le mole, le mole el senderismo y todo el rollo, pues está muy guay porque se carga con su saco de dormir, su esterilla... Y, y si sigue esta ruta que, que, va, que recorre toda la montaña de ahí los Pirineos de Andorra, pues va a tener siempre refugio donde dormir. Y me parece algo que está muy guay. Pues mira, yo eso no lo sabía ah, y eso ah, me, me gusta. Me gusta Andorra que... ahora. Ya me gusta Andorra. Pero ya no, ya no te quieren allí, Sergio. O sea, ya, ya no... Ya no, igual. ya no vayas. Cuando vaya, con mi, cuando vaya con mi fortuna para no pagar impuestos, me creen. Bueno, y como último dato... No, no conocía eso, no conocía muy eso, guay, muy interesante lo de los refugios. Pero bueno, como... Lástima que te lo hagas en media mañana y no hace falta dormir en Andorra, pero bueno. Dormir la siesta es. <risa> no, sí que en realidad grande, sí, en realidad es grande. Lo que tiene. Pero bueno, como última cosa, pues que en Andorra eh, vive Cindy, Cindy Willow, que es mi editora de vídeos de YouTube. Así que yo tengo una, tengo una conexión con Andorra todo el rato, tío. No sé qué pasa. Pero si yo a hablar de Cindy, el que habíamos hablado el otro sí. día. Sindientes. El tanque de mi barrio, Cindy. Cindy. No me acordaba de eso. Ay, qué idiota, tío. 
Bueno, en fin, algo más sobre Andorra, señores. Que lo tenemos fácil para el siguiente pues, país. Francia, por ejemplo. ¿Os parece bien? Por ejemplo. ¿no? Pues, por ejemplo. Francia está bien. Francia está bien. Pues, la semana que viene seguimos eh, la ruta de la vuelta al mundo por Francia. Con la pared, les de París y todas las cosas de Francia. Les formaciones. Y ya sé. Y los curasanes. Seguimos con la siguiente sección. Las batallitas de Pablo. Pues hoy. Me he preparado la sección. Me he preparado la hora. sección... Ya bueno, no me la he preparado mucho. No me la he preparado mucho. <risa> <risa> a ver, quiero... La sección de hoy, quiero hablaros de Georgia. Llevo aquí año y medio. Nunca he estado tanto en un país que no fuera uh -huh. España. Y, y, no sé, conozco bastante el país. He estado todas las estaciones, todas las épocas del año. Entonces, quiero hablaros de Georgia porque creo que es un, un país muy chulo, muy guay. Y quiero daros aquí unas curiosidades del país. La primera, que Georgia no se llama Georgia. Bueno, está bien. <risa> Georgia se llama Sacartvelo. ¿Y qué? Sacartvelo. Sacartvelo. Claro, es que ahí el alfabeto es diferente al. Ey, al no me nuestro. quites otro punto, que es otro punto que voy a decir después. Le digo, tío, que para que se curra y deja el chaval que hable, hombre. Me estropea la sección, tío, macho. Bueno, sacate el pelo, va. Bueno. Se llama, y, y quieren cambiarlo, quieren, eh, creo que no sé si fue Lituania, el primer país del mundo que ya utiliza este nombre, y quieren cambiarlo para todo el mundo, porque luego está Georgia, el uh -huh. estado de Estados Unidos, y es un lío. No sé muy bien por qué se cambió aquí el nombre a Georgia, porque era, era Sacartuelo, pero lo cambiaron, no sé, hace unos años, 50 años, 100 años, lo que sea, lo cambiaron a Georgia, yo creo que por tema del idioma, y ahora están hay una propuesta de volver a cambiarlo. Entonces, si dentro de unos años escucháis hablar de un país que se llama Sacarzuelo, pues que sepáis que es Georgia. Interesante. Y un detallito. Y luego, y luego un detallito que, que os dejo aquí. <risa> bueno, es que todo no... Esto es, aquí, si vives aquí, ya lo sabes. Y es que, lo que decía Sergio, Georgia es uno de los... Creo que son 15 alfabetos únicos en el mundo. El idioma georgiano es único en el mundo. Aquí solo sabrán Georgia y bueno, y los que estén fuera de Georgia que lo hablen en, en otros países, que se vayan juntos, te dejan hablarlo fuera del país. Pero lo que quiero decir es que el alfabeto, lo que es cómo se escribe el georgiano, es uno de los 15 únicos que hay en el mundo. Y es buscar en, buscar en Google ahora. Georgiano, palabras en georgiano, y vais a flipar. O sea, es, es, una, una, es un garabato así escrito. Es bonito. ¿No es rollo geometría? ¿No es rollo geometría? así como triángulos, cuadrados y cosas no, así? No, es, este es más como círculos. Es muy orgánica, tiene mucho, mucho círculo y muchas cosas. Sí, es bonito, me parece bonito. Es un... Rollo élfico, rollo una cosa élfica o algo así. Eh, sí, venga, sí, dale. <risa> Hostia, pero es que tener memoria, tener memoria, imaginaos aprender un idioma nuevo que tenga otro alfabeto distinto al nuestro. Es muy difícil. Eso es un es muy difícil, es muy difícil ¿eh? porque no. tienes que tener una memoria visual sobre todo, ¿no? Porque, porque ya no es de auditiva, ya no es de, de repetir la palabra, como puede ser en inglés, el francés o lo que sea, es, es recordar el dibujo. Claro, pero es que es, es encima se parecen todas las letras, o sea, son súper parecidas. Es como chino, yo que sé, ves el chino y es como aprender chino leyéndolo, me parece, vamos, me parece el que lo, el que lo haga, me parece un ídolo, o sea, y el georgiano es otro, como el árabe también, que me parecen idiomas buah, imposibles de aprender. Pues el georgiano también, y, y la pronunciación es una locura, o sea, tienen sonidos que para nosotros es exactamente lo mismo, pero para ellos no. 
No, mira, hay un, un, un nombre aquí, un nombre de chica. El nombre es Tamar, que es un nombre de una, una diosa, una diosa, sí, una reina de la Edad Media de aquí de, de Georgia, muy importante. Y el, la abreviatura de ese nombre el, es Taco. Pero yo, acabo, yo no acabo de decir Taco eh, como se dice. Se, eh, la diferencia es Taco y Taco. O sea, muy, muy, muy pequeña la diferencia. Y la diferencia está entre que estás diciendo el nombre de la, de la chica o estás diciendo oh. culito. O sea, si no lo dices bien. O sea, taco. Y aquí ha tenido una hostia. Dice, oye, oye, culito, culito. O sea, es un, idioma, es un idioma difícil, es difícil. Es interesante de escuchar y ver, pero es difícil. Vale. Otra cosa interesante de este país es que es el más antiguo Aquí lo llaman la cuna del vino porque es el más antiguo donde hay restos de vino. 8.000 años. Hace 8.000 años hay una, encontraron unas semillas, unas vasijas aquí muy cerca de Tbilisi, de la capital, datadas de hace 8.000 años. Entonces dicen que aquí eh, se inventó el vino. No lo sé si, si dentro de un año sí, lo encuentro. Sí, en reserva otro... entonces? ¿En reserva de 8.000 años? Eso tiene que ser caro, ¿eh? Igual un poco Joder, de... picado, igual. No, eran las era la semillas solamente, eran las semillas. Pero aquí hay mucha, muchísima cultura de vino. Si te gusta el vino, aquí lo viven muchísimo el vino. Y tienen vinos... A mí no me gusta el vino, especialmente. He, he probado vinos aquí y tienen vinos muy diferentes, ricos y, y diferentes. Una cosa muy, 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 muy interesante, si te gusta la naturaleza y el paisaje, es que es el, uno de los países con mayor diversidad ecológica del mundo. Es un país que tiene de largo unos 300 kilómetros y de alto unos 150, en línea recta más o menos. ¿eh? O sea, es poco más uh -huh. que Asturias y, y es de los países con mayor diversidad ecológica del mundo. Tiene unos 14 parques nacionales, wow. 12, 12 zonas climáticas diferentes, desde zona de subtropical, eh, alpino, porque tiene montañas de 4.000 metros, tiene mar también, el, el Mar Negro, y desiertos. O sea, tiene lo que quieras, pero es que lo guay, a mí lo que me gusta de estos países es que estás en una zona tropical y te dices, me voy a una zona alpina, una zona desértica, y te conduces unos kilómetros y plant, te plantas en, en un ecosistema totalmente diferente. O sea, es una locura. Yo creo que Georgia es un país muy interesante para, para viajar y porque creo que tampoco está muy, muy explotado turísticamente bueno, a día de están, hoy. Están empezando. Bueno, esto de último año, pues no, ha caído el turismo ah, no, un poco. No. no hay muchos turistas, <risa> digámoslo así. Serían cinco a o sea, tampoco es un gran bache, pero, pero sí que no, no tienen mucho turismo respecto a otros países. No, no es tan conocido, no es tan conocido. Pero sí que tuvo un boom turístico y está creciendo el turismo aquí, pues por eso, porque encima es un país súper barato, es muy, muy barato, claro. siendo, siendo, con un sueldo europeo. ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo nos invitas? Invitaros, tío. Pues yo me voy a ir ya, o sea que como vamos a semana, bueno, ya vendremos juntos otra vez. Eh, también hablando de, de diversidad ecológica, animales aquí también tienes lo que quieras. Tienes osos, lobos, por supuesto. Tienes leopardos, tienes linces, tienes hasta una especie de... ¿Tienes leopardos? Hay un leopardo, leopardo de, de, la de, de la montaña, no sé, una movida de así de la montaña. Eh, deben quedar muy poquitos. Eh, hay llenas también, una especie de llena también así. Hay una zona que es un parque nacional que es como si fuera un poco sabana, eh, ya cerca de la frontera con Azerbaiyán. Y tiene, ir brutales, tiene eh. una, una especie, con una especie de antílopes también. O sea, muy, muy, muy chulo, muy interesante. Hostia, bueno. Y tienen también pájaros, a vosotros que os gustan los pájaros, sobre todo Adro, tienen pájaros únicos que solo existen aquí, esos pájaros. Eh, había un, un chico que vino uh -huh. desde España caminando, eh, Siberian Explorer, Jan. Saludo, no, no va a estar escuchando, pero que si yo lo saludo, sí, por si acaso. Y era un friki, un friki de los pájaros, pero no te imaginas. O sea, se ha abierto un Instagram solo de pájaros. Es peor que yo. No sé cómo se llama. 
el Instagram de los pájaros. Y siempre me estaba hablando de pájaros y tal. Y había un pájaro que era único, que era muy difícil de no sé qué. Y el tío me mandaba, mira el pájaro que he visto, no sé qué. Tal. O sea, que si te gustan los pájaros, aquí también hay muchos pájaros. Y luego, aquí el calendario georgiano, está el calendario que tenemos todos, que creo que es el calendario gregoriano, que, que es el... Pues, que tenemos todos, ¿no? El que conocemos. Pero antes aquí había un calendario que era diferente y se conservan algunas fechas. Bueno, por ejemplo, hoy es el Día de la Madre aquí en Georgia. Hoy que No sé qué día es hoy. <risa> <risa> 3 de marzo es hoy. Pues hoy es el Día de la Madre. Y eh, el Día Nuevo, Año Nuevo, en Georgia es el 15 de enero. Entonces, las Navidades aquí duran hasta finales de enero. Y es una locura. El 20 de enero te vas a, yo que sé, a comprar y está el centro comercial con las canciones de los villancicos, que empiezan, sí que empiezan un poco más tarde, no empiezan el 1 de diciembre como pueden empezar en España, pero tío, el 20 y pico de enero, cuando ya estás pensando ya en el verano, aquí las navidades que duran más, ¿eh? que yo el, el año pasado, en septiembre, en Lidl ya había publicidad de turrones, tío, que dices, pero esto qué es? O sea... <risa> En agosto, ¿quieres horchata o un turrón? A mí me flipa mucho en los países de. Bueno, en, en Sudamérica, en países como Brasil o en, o en Colombia, que nos pilló las Navidades, que hace un calor que te cagas, que es pleno verano, y están con, las, con el Papá Noel abrigado hasta arriba, con los renos, la nieve falsa, y yo, pero tío. Adaptar las navidades a vuestro país, joder. Eso me, eso me recuerda a un capítulo de Los Vigilantes de la Playa. Que claro, están en, en, en California, pues ahí en la playa pues hace calorcito. Y, y era Navidad y de repente nevó así, de repente. Ahí estaban todos en bañador y estaba nevando. La magia sí. navideña. Así como, como, como la magia de la Navidad, sí. Y bueno, como última curiosidad aquí que me ha llamado la atención es... Hay una cultura con la muerte y con los muertos muy, muy diferente a la nuestra, España. Quizá si en México, pues eh, Adro, que has estado en México también una temporada, pues igual esto te resuena un poco más. Por ejemplo, hay un día en el que se hace una mesa y se pone un plato para la gente que no está y se le pone la comida a esa persona incluso. Y en los cementerios, los cementerios normalmente no son como en España, que en muchos sitios son nichos, que es una uh -huh. pared con agujeros. Aquí suelen ser en el suelo. Y hay cementerios pues que tienes la tumba en el suelo que está cerrada con una valla y tienes una mesa. O que hay un cementerio con muchas tumbas y hay mesas porque la gente va a los cementerios a celebrar. Va allí pues, a hacer fiestas. Aquí se como la cultura del vino es una cultura parecida a la española. Pues, pues lo de comer, eh, beber, juntarse la familia, todo eso. pues A veces hay épocas que se van ahí al, al cementerio también a celebrar y a hacerse... Ahí su, 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 sus botellones y sus fiestas y sus... Sus botellones en el cementerio. Entonces, ah, bueno. es interesante. <risa> sí. Es interesante. Es un, una cultura... Algunas cosas parecida uh -huh. a la española, pero otras cosas muy diferentes porque estamos aquí en la frontera de, de Europa y Asia. Entonces, bueno, ahí he dejado... Joder, veo ahí. interesante. Y una recomendación final. Transformers 3. <risa> Ya lo has visto. Ya lo has visto. Sí, la he tenido toda la semana para verlo. Ah, no, que grabamos hace dos horas. Me cago en. No, no me da tiempo. Podríamos haber esperado un poco y lo hubiese visto. Y os hacía aquí una review de, la, de Transformers 3. Bueno, muchas gracias, Pablo, por tu sección. Pasamos a la, pasamos a la de Sergio. Nada. Sermón de Sergio. 
Pues la sección de... Las... Calla ya, hombre, que esto lo doy ahora. La sección de hoy va a ir un poco de, de furgoneteo y camperizaciones, eh, porque digamos que en el tema de la camperización tenemos como dos mundos. Tenemos el mundo de la camperización, que te haces una puñetera casa dentro de tu furgoneta, que tienes lavabo, cocina, hidromasaje, sal, solario, un cliente, todo, todo ahí dentro. ¿vale? Y luego están las camperizaciones que son las que yo conozco, <risa> las que te pones una cama, reciclada, que va, <risa> una palangana ver, donde... Que es la que tú haces ¿Eh? ahí con, con palé. Eso sí, la sol... con, con palé reciclado y, 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 y con, con todo lo que pueda reciclado y, y poco más. Donde, donde duermes y todo lo demás lo hace fuera de la furgoneta porque seguramente es una furgoneta pequeñita y bueno, y dentro pues puedes hacerlo justo, dormir y poco más. Tienes una palangana para fregar, tienes una ducha de estas que son... Yo lo hacía, por ejemplo, con un, un esto de para regar las plantas, para pulverizar las plantas, un pulverizador, le das presión y luego tienes... Luego tiene, te duchabas aquí. Me duchaba con eso, me duchaba con eso y fregaba con eso. Eh, es un momento, vale, cinco pagos, eh, cuidado. Aquí tengo uno, aquí tengo uno. Sí, sí. Cuando lo hice esto en Estados Unidos, no estaba la ducha esta. Bueno, no la encontré o valdría muy cara, no me acuerdo. La ducha que hay, por ejemplo, aquí en De Caldón, que está muy bien, que es una ducha, ducha portátil. Allí nos apañamos con, con lo que había, ¿no? Entonces, eh, yo lo que veo en estos dos mundos es que cada uno te aporta una cosa, ¿no? Está claro que la que te haces una casa dentro de tu furgoneta, puedes vivir dentro perfectamente, tienes un confort brutal. Pero la otra, la camperización simple, que es la que yo conozco, lo que te hace es empujarte a vivir más aventuras. Es como más intenso, ¿no? Tienes que pues estar más en contacto con el exterior porque hace más, si hace frío te, te, te lo comes y si ducharte y ir al baño y comer y cocinar lo haces fuera. Y yo creo que, que te aporta un plus de aventura respecto a hacerte la, la casa adentro, ¿no? O sea, a mí lo que veo de una furgoneta para viajar en la que tienes todo hecho dentro le veo que le falta algo, ¿no? Te puedes quedar demasiado apalancado dentro de la furgoneta. Quería saber vosotros qué opináis respecto a ese tema porque yo sé que, que Adro ha vivido en furgonetas que eran casas dentro, bueno. básicamente. Y, sí, sí. ¿No? Más o menos tenías un poco ahí... He vivido un poco de todo, ¿no? Empecé desde la furgoneta muy pequeñita que, como tú bien dices, todo se hacía afuera y luego la última furgoneta, que es la que tiene Bea en estos momentos, es mucho más cómoda que, que las primeras con las que empezamos. Pero sí, bueno, un poco al hilo de lo que estás diciendo, eh, efectivamente, y yo creo que son, que dentro del mundo camper, incluso te diría que son dos mundos diferentes, ¿no? Una se acerca mucho más eso, pues a la comodidad, al, al, al estar dentro de, al pasar más tiempo dentro de la furgoneta, a una vida un poco más, más cómoda. Yo creo que incluso más de, de gente, creo, ¿eh? O sea, a lo mejor estoy haciendo aquí una... Pero gente que, que, que el turismo uh. que hace es... Un, Uh, de gente, de gente, que, que, me sabe de gente que... que... No, no, pero pues uh. al final es gente que, 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 bueno, que prefiere tener mayor comodidad y sin embargo sus viajes no suelen ser viajes, pues no se meten, no se van a muy lejos o no están mucho, demasiado tiempo viviendo en la furgoneta. Es decir, al final le dan más importancia a la comodidad de estar dentro de la furgoneta que a las vivencias que le aportan más el, el viajar con la furgoneta, habiendo de todo y salvando diferentes cosas. Pero yo siempre digo, y de hecho coincide que la semana pasada, o sea, no ha salido, pero tengo que decir la semana pasada para que la gente, ¿sabes? Coincide que la semana pasada en mi blog, en Mundo Adro, hablé eh, y creé un artículo hablando precisamente de, de que 
prácticamente sin dinero o reciclando material te puedes hacer una furgoneta y, y animando a la gente a que... Hacer o camperizar, hacer o camperizar perdona. <risa> ah, vale. A ver, buscando, buscando motores sí. por la calle. Bueno, han tirado un motor aquí <risa> el contenedor de vidrio. Hay un límite, hay un límite, hay, hay, hay barreras de, de qué es camperizar y qué es no, qué no es camperizar. Por ejemplo, ponerte una cama adentro ya es camperizar. Tirar un colchón en el suelo es camperizar. Ah. Sí, o sea, eso es camperizar ya directamente. Sí. Bueno, a ver, sí. yo lo que digo es, lo que, lo que le siempre digo a la gente es que efectivamente, que es, merece la pena que tiren un colchón dentro de la fumeta y se vayan a viajar antes de que la fumeta tenga eh, fregadero, ducha, eh, termomix, solario ni la hostia. O sea que. Yo voto siempre por reutilizar y sencillo, sencillo y fácil. Mira, yo aquí pienso que, que el postureo de Instagram ha hecho mucho daño porque ves unas, unas fotos a veces que dices que guay, pero que, que es, es poco real. Poco real porque luego a la hora de la verdad hay, hay furgonetas que ves fotos que dices, joder, este, yo no lo veo cómodo para, para estar luego ahí dentro, ¿no? Y también es eso, son furgonetas enormes, muchas veces son furgonetas americanas que, que son autobuses como hablábamos en la semana pasada también de, de la película esta. Película. Estoy haciendo con los dedos así, sí. entre comillas. La película de la expedición japonesa. Semana pasada. Que tiene un autobús. También estoy, estoy haciendo comillas con los semana dedos. Pasada. Semana pasada. <risa> 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 un autobús de 28 metros, 7, que es un, un, son dos autobuses. Yo creo que han cogido dos autobuses y mm. los han juntado para hacer uno enorme. Que luego eso te limita una barbaridad a la hora de moverte a la hora de meterte por caminos, a la hora de girar, a la hora de meterte por un, por un pueblo pequeño con callejuelas, a la hora de aparcar en una ciudad, si quieres incluso. Entonces, claro, está ahí, aquí cada uno que haga lo, creo que la gana, cada uno que haga lo que quiera. Si quieres poner eh, macetas dentro de la furgoneta, pon macetas. Yo, yo tuve una, una planta, se llamaba Planty, en una furgoneta, que ya la dejé fuera. <risa> y, y, joder, y le tenía mucho cariño a la planta, pero la dejé fuera un día y, y por la noche con, hizo, hizo bajo cero y se murió. Vaya. Planty. Entonces, me, a mí pues, me dolió como si se hubiera Oye, muerto hacer, un hermano. Perdona, Planty. Perdona, Pablo. Pero, pero, yo no, si, no lo sé, si algún día tienes hijos, tío, yo no sé qué no me lo vas a poner, porque tu furgoneta se llama Bala Plateada. Tu perra se llama Hippie, la otra se llama Pizza. A una planta le pones planti. O sea, tú para nombres muy bueno, muy bueno no eres, tío. Furgo canine, canine, hostia. Hijo se Pablo y... canine, joder, es que de verdad. No, yo respecto a lo que estábamos diciendo de, la, de las furgonetas, yo lo que veo también es que depende un poco del uso. Porque hay gente que vive en la furgoneta, vive, o sea, de hecho no tiene casa, vive en la furgoneta. Entonces tiene una furgoneta eh, espaciosa y con todos los, todas las cosas de confort, pues lo veo normal. Pero para saliditas así de que son mejor vacaciones más o menos de aventurillas y tal, cualquier cosa vale, creo yo. No hace falta tener ahí un pepinaco de, de, de furgoneta. Eh, conocí a un, a un chico que, que dormía en el maletero del coche. <risa> o sea que cualquier cosa, cualquier cosa vale. Y, y mira, yo, yo he vivido en una furgoneta de, 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 en plan de vivir, de vivir. Eh, y estaba bien, tenía nevera, cocina y todo, era cómodo, estaba bien, una furgoneta pequeña, era una, una sprinter de las cortitas y estaba bien, era cómodo. Pero también tengo que decir que la furgoneta que más he disfrutado fue, fue un hábito, que la camperización era un armario, pero un armario, de, un armario de dos metros que había en el parque de bomberos, porque yo era bombero y había un, un pues armario. Si no, no lo sabe, no se ha enterado que Pablo es bombero. Sí, sí. 
Y, eh, famoso por el programa de televisión también. Siempre que digan lo de bombero le va a caer el, el programita. Bombero que son repetitivos. Y el armario se lo, lo, lo iban a tirar. Y un armario de dos metros por, por 80 centímetros o algo así. Y hostia, esto para la furgoneta me viene de lujo. Antes tenía un sofá cama de Ikea que era una mierda del que había comprado en Ikea. Y quité eso y metí el armario este. Y ostras, era encima el colchón. Y era como una especie de baúl porque lo tumbé y, y dentro pues metía las cosas. Y para mí era ideal. Y la camperización que estoy haciendo ahora es un poco así. O sea, es un baúl con un colchón encima y dentro para meter los trastos. Y ya está. O sea, es lo que, lo que, lo que yo veo. ¿eh? Aquí cada uno que haga lo que le dé la gana. Y si quieres tener dos autobuses soldados por la mitad y, 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 y dormir dentro y tener dentro pues, pues tres habitaciones, por si tienes invitados, pues también, yo qué sé. Si eres feliz así, pues cada uno cada lo que le da la gana. Yo creo que al final lo que, lo que pretendía con esto es eh, a la gente que está ahí diciendo, hostia, que me gustaría tener una furgoneta para hacer aventurías y demás, que no esperen a tener la super caravana, la super furgoneta, sino que lo, lo que tengan, que lo aprovechen, aunque tengan una, un Fiat, una Fiat eh, múltipla, aunque tengáis no, ese eso vehículo. No, si tienes esa, no. Eso no se puede disfrutar. Bueno, si tienen seis. Si venderlo, si podéis, compraros un Fiat Punto, que mejor que os metéis dentro a dormir. El maletero. El maletero. Sea cual sea, sea cual sea, con Zalbacaldú. Exactamente. Eso es lo más importante. Oye, ¿nos pagan por, por, por un anuncio en el podcast o podemos hacer más de uno? ¿Cómo va esto? Podemos oh, hacer Dios. lo que queramos. Esto es libre albedrío. ¿Pero nos van a pagar cada vez que digamos Zalbacaldú? Creo que no. No. <risa> Podríamos proponerlo, ¿no? Zalbacaldú, cada dos por tres. <risa> en fin Sergio, muchas bueno, gracias por tu aportación Seguimos con, eh, con el señor Adro La chapa de Adro Bueno, pues aquí estoy, aquí estoy eh, con tos, como ya sabéis. ¿Qué, ¿Sabes qué pasa? Que hablo y estoy como intentando respirar y me aguanto el tosido. O sea, esto es horroroso. Yo no sé, la gente que, que esté escuchando un podcast con un tío que está todo el rato tosiendo, debe ser muy desagradable, pero bueno. Bueno, va. Eh, yo hoy traigo, traigo un movimiento. Hoy traigo una propuesta y es que eh, me gustaría iniciar aquí, ya que estoy con dos grandes furgoneteros. Bueno, Uf. que estoy con vosotros, ¿vale? Eh... <risa> <risa> eh, una iniciativa que es el saludo furgonetero yo seguro que os habéis dado cuenta que, que por ejemplo los moteros por los moteros se saludan ¿no? ponen así la, la mano con, con el simbolito de la V con los dos dedos para arriba se saludan así eh, no has ido tú mucho en moto ¿eh? no has ido tú mucho en moto pero uno de los saludos es con, con, con la mano coño, sí. eso lo hemos visto en las películas <risa> Bien. Sí, creo que hacen los dos. Hacen realidad, así, ¿eh? suelta no. la mano un poquito y hacen así, pero sueltan la mano un poco cerca, ¿no? ¡Eh, qué pasa, paz, Mira, hermano! Bien, ¡Eh! Si va a ser una scooter, tío, que te da tiempo a todo. Ahí puedes. Sí, los de globo. No me imagino los de globo haciendo eso. Los de globo, hey, hey. Oye, a lo mejor globo tiene otro saludo, no lo sabemos. Bueno, eh, sí. en fin, a lo mejor tiene un saludo, los surfistas tienen un, un saludo, ¿no? El típico ese que es así, como que llaman, se llaman por teléfono. Que yo no... Hanluz. No sé. Como si te llamaran por teléfono. Bueno, entonces, a mí lo que me ha pasado. Te doy, 
Claro, eh, a mí lo que me ha pasado no, es que no. cuando veo otros furgoneteros, como no tenemos un saludo, es que al final parecemos idiotas. Porque levantas el pulgar, los dedos, eh, tal, y no sabes qué hacer. Entonces, desde aquí reivindico... Y levantar la mano Pero y hacer mierda, la tío. cabeza. No hay vale, que hacer un, un, saludo, un saludo oficial. Pero, pero tú se sal... ¿Pero quieres decir cuando te cruzas en la claro. carretera a otro furgonetero o cuando en un parking de, del Lidl te cruzas a otro furgonetero? <risa> Hombre, de, no sé, si me cruzo a la furgoneta de MRV no hace falta, ¿sabes? Pero yo qué sé. <risa> Porque de frente tú no ves, es una furgoneta blanca y dices, ostras, ¿será, será de los míos o será de, 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 bueno, tú solo, de tú, Amazon? Tú se lo das por si acaso, ¿sabes? ¿Y si sé. ¿Furgonetero camperizado o furgonetero a secas? Y luego, ¿camperización de la buena o camperización de un par de ahí tirado? Porque claro, no. ¿Y a los de multipla también se saludan o no se saludan los de multipla? A eso no. ¿Los que no tengan Caldú también se saludan eso, o, eso no. o esos no? Los que no tengan seguro con Caldú no se saludan. Lo sentimos, pero es así. Así es la vida. Bueno, eso. que me, mi, mi propuesta es saber si entre los tres conseguimos sacar un saludo eh, para que la próxima vez, cuando un furgoneteo se vea, se salude. Da igual, aunque sea de MRV o, o, o sea supercampeizado, pero que se saluden como un saludo oficial. Es lo que quiero hacer yo hoy aquí. Y quieres hacer una, una cosa visual sí. en un podcast, quieres hacer, ¿no? <risa> pero, pero, coño, lo, lo, lo explicamos. Eh, y, y, y pretendes que ahora sobre la marcha se nos ocurra Ajá. una cosa súper guay y que lo adapte el mundo entero camper, pero, pero de todo el mundo. Es el... Yo, yo, pues yo, yo creo que podríamos pensarlo en casa pero como deber, contando, como deber para el siguiente contando, podcast, para la siguiente semana. <risa> claro, tío. Ah, quieres hacerlo aquí ahora, en directo. Y si hay un emoticono del WhatsApp, mejor aún. Hombre, sería guay. Vamos a ver qué emoticonos. Voy a mirar ahora mismo qué emoticonos Venga, hay y elegimos mientras, uno. Mientras eh, está, Pablo Calvo, si no... alias Pablo Canine, está buscando un emoticono en WhatsApp, <risa> yo estoy rellenando estos minutos con mi voz. Vale, el, el, el dedo, que te enseño el dedo. El, de el dedo de corte de manga. Manoleo. Sí. Aparte, escucha, tiene, ya, tiene que ser también está, sencillo. Eh, porque claro, si es muy complicado, si parece un código Morse, te puedes matar con la furgoneta. Tampoco hace falta. A ver, tiene que ser o con la cabeza claro, claro. o con una mano. Con los pies, no, no puede ser con los pies, no puede Ajá. ser con las dos manos porque es peligroso. Bueno, y, y ya está. O sea, tiene que ser o con la cabeza y algo que se vea. O sea, guiñar, guiñar un ojo no vale porque no lo va a ver el otro. Bueno, en este equipo nos, nos damos cuenta que cosas. Sergio eh, utiliza lo que viene siendo la, la, la lógica pensado, ¿eh? para que ha pensado, ha pensado <risa> mucho. descartar las cosas que imposibles. Sí, para que esto vaya rápido, más que nada. Sí, es que aquí estoy viendo los símbolos y es que está el de Star Trek, de separar los dedos del medio. Está el de los italianos, de juntar así los, los, las yemas de los dedos y hacer así, uh -huh. ¿no? como hacia arriba. Que hacen así italianos. La casa. Mamá, la mamá. Está, está cruzando los dedos de suerte, los dedos separados, que, que según tú es el no, de los tío. moteros. Luego está eh, los cuernos, los cuernos con el dedo para afuera. Y el de, el de hacer el ok de, que, de los buzos de, del círculo. Y el dedo para arriba, el dedo para abajo. O sea, y el puño, un puño para arriba, un puño que te mete un puñetazo y otro así como levantado. Bueno, eh, los de WhatsApp no tienen ni idea, por lo que veo. Eh, pero tú habías, te, habías dicho que tenía bueno, que estar pues en está, el botón. No está, aquí. Que la, pues es que lo inventen, que lo saquen. Puede ser el signo hacia abajo y ya está. El pulgar hacia pero, abajo. Pero eso, hombre, pero eso es que no son muertos, tío. <risa> mierda camperización. Es una mierda. Eso es un <risa> Bueno, venga, pues. 
No tienes claramoya ni Vamos ni a dejar solares, esta pringado, propuesta fuera. para, los, para los oyentes, que, la, que comenten, si es que se puede comentar, que yo, yo no sé si se puede comentar o no, que comenten, que, que comenten en las redes. Se puede, eh. depende bueno, de qué plataforma se puede. Vale, pues que comenten y si no, por nuestras redes sociales que comenten, que nos manden propuestas y la semana que viene vemos a ver si sale algo productivo, ¿vale? ¿Os parece bien? Muy bien. Lo dudo, pero bueno, venga. De, yo tengo ilusión, joder. ¿Tengo ilusión? Eso es así. Pasamos a la siguiente sección. Venga. Bueno, pues comentando comentarios. Comentando comentarios eh, para el que no, para que escuche por primera vez esto, que pues será muy raro. Eh, es una sección donde hablamos de los comentarios de nuestras redes sociales. Ambos, los tres, Vicky Canine, Viajar en Roll y aquí el servidor, tenemos eh, YouTube, tenemos Instagram y comentamos pues eso, comentarios que nos ha hecho la gente que por alguna u otra razón nos hace reflexionar, pensar o reírnos directamente. O cagarnos en la madre de alguien, que también a veces lo hacemos. Comentando comentarios. Bueno, pues mira, me, la, me lanzo Venga. yo mismo. Eh, bueno, quiero así como contar un poco para la gente que no, que no sepa cómo funciona. En YouTube hay una serie de vídeos que son los vídeos normales, que lo suele ver la gente que te sigue. Y luego hay otros vídeos, como tutoriales en mi caso, que tienen un alcance mayor. Muchas veces te ve mucha gente que no sabe ni quién eres, no sabe nada de ti. Y el, el, los, hoy tengo cuatro comentarios, no solo uno, porque no, no eran muy buenos. Y bueno, pues junto cuatro, y entre los cuatro igual hace uno, uno decente, que es de un vídeo que, que tiene como unas 400.000 400, reproducciones, que es de consejos para acampar. Son 21 consejos para acampar. Está mal que yo lo diga, pero son 21 consejos buenos para acampar. Y el vídeo dura unos 12 minutos. ¿Vale? O sea, salen como un, un consejo 30 segundos. Pues bueno, tengo aquí cuatro comentarios. Vamos a ver. El primero. Sandra Navarro dice, creo que le das muchas vueltas a todo. Deberías ir al grano. ¡Sandra! 21 consejos. En 12 minutos, Sandra. O sea, ¿qué quieres? Te estoy explicando cómo poner la tienda orientándote con, el, con las estrellas. Estoy explicando mil cosas. Y en, en, en 12 minutos. 21 consejos, Sandra. Busca en, en YouTube si ves alguno que te lo explique en 8. Pero si... Yo lo entiendo, Pablo. Yo lo entiendo. Ella lo que quiere es que cuando esté acampando y esté en un sitio, vayas tú y le digas, aquí, muy bien, punto. Se acabó. De... ¿Sabes? Bueno. No, tiene, no quiere tener que pensar, recordar los 21 puntos que, que tú propones en ese vídeo para ponerlo en práctica. Ella quiere que tú digas ahí, vea, mira, estoy aquí. Oh, una buena publicación. Tú estás en un sitio, ¿vale? Pones, envías la ubicación a la, a la, envías la, ubicación a la aplicación y te sale Vicky diciendo, muy bien, aquí puedes acampar. <risa> y me dirá, pero concreta más, concreta más, ve al grano. Sandra. De hecho, dices, aquí no puedes acampar, aquí puedes hacer viva, aquí no, te, puedes te hacer no sé qué, aquí Sandra pon no la maca. Sergio. Sandra quiere inmediatez. Sandra, no Sandra quiere, quiere un pulgar para arriba, un pulgar para abajo. Punto. Nada. Sandra quiere que yo esté ahí con ella y que, y que me pregunte directamente. Eso es lo que, eso no que quieres que, tú, Pablo. Que perde no mucho tiempo. Sí. No, no quiero. No, 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 me, no me cae bien, Sandra. <ríe> <ríe> Otro. Fernando Castillo. Prácticamente estás dándole consejos a los vagabundos. <risa> Hostia, tío. Me, me, me acaba de dejar Hostia, los ¿Y qué pasa? Esto. ¿Y qué pasa? Estoy dando consejos para acampar y 
pues hay gente que a dormir por ahí piensa Seguro que es un que vagabundo. Se, se, yeah. y entonces pues le estoy dando consejos. A ver, es que la, la, la línea que separa entre un vagabundo y un, y un flipado en bicicleta o lo que sea, acampando por ahí, Ese, es muy, muy fina. Bueno, uno lo hace por placer y otro igual por obligación, pero... Por eso, por eso. La, pero la línea, lo que es la físicamente, el vivir en la calle, la línea es muy fina. Pues el próximo vídeo lo voy a llamar 21 consejos para ser un vagabundo. ¡Eres un vagabundo! ¿Qué pasa, vagabundos? ¿Cómo estáis? <risa> ¿Cómo conseguir cartón del bueno para dormir esta noche? ¡Vamos! Sí. Seguramente ese tío es, un, es uno que tiene autocaravana y es un pijo. Hola. Ahora todos los autocaravanistas que me siguen a tomar por culo. Otro. Otro. Dana Adrián Castillo Rueda. Ese perro no deja de aparecer en el vídeo. Vídeo. Con B. Con, no, con dos Is. Ese perro. Vamos a ver. Dana, Dana Adrián. Dana Adrián. Ese perro es mío, se llama Y No deja de aparecer en el vídeo porque está conmigo, porque viajamos juntos. Ay, Dios mío, tío, qué desastre. Y porque le encanta que le tiren piedras. Es lo que decía, que estos vídeos pues lo ve gente a veces y dirá, coño, hay un perro ahí detrás, cuidado que te va a morder el perro en el, el comentario. Cuidado con el perro. Venga, y último comentario de ese vídeo de consejos para acampar. Manu Rodríguez dice, mi mejor consejo para acampar es no hacerlo. Buscar un hotel sí, o señor. quedarse en el coche. Sí, eso es, eso es. O viajar en no, motocicleta, tío, que ya nos lo dijo el otro día. Es que vete a hotel, tío, es que de verdad, es que no tienes ni idea de viajar, tío. ¿Quién quiere? ¿Pero quién quiere dormir ahí Ay, en la un tienda de campaña y sufrir? en el suelo en un bosque? Vete a un hotel, hombre. O quédate en el coche. ¿No tienes coche? ¿Vas en bicicleta? Da igual. Métete en un coche. Primer coche que veas. Quédate en casa. Quédate bueno, pues muchas gracias por, por Gracias por la aportación. <risa> ¿Qué tenéis vosotros bueno, por pues, ahí? Pues yo sigo con un comentario eh, que si lo, si lo lees sin saber dónde viene, dices, tía, me dicen, vienen en tipo hard, bien duras. Esas son las que convienen. Uh, <risa> I like it. ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo? Sí. Dice... Alejandro Bustos me comenta en un vídeo que ahora después diré de qué va para que se entienda. Me dicen, vienen en tipo hard, bien duras. Esas son las que convienen. Agüita, ¿eh? Me, me, maravilloso. Es un vídeo que hice una revisión de, de unas ruedas de una rueda que no se pinchan. Que vienen en, diferente, en diferentes eh, durezas, digamos. Vale, vale, y él, vale. pues eso es un comentario normal, pero yo cuando lo leí, sin saber de qué vídeo venía, que coño... <risa> <risa> Hostia. claro porque a vosotros no sé si os pasa, a mí me llegan a veces mensajes al mail de comentarios, pero no me llegan todos me llegan mensajes aleatorios que YouTube decide, eh chaval te voy a mandar este mensaje para ti, para que lo disfrutes y me llegan mensajes aleatorios que es eso que tú dices que no sabes este de dónde viene de qué va el vídeo, porque a veces un vídeo de hace tres años ya no sabes ni qué has dicho en el vídeo sí, claro, claro Sí, sí. Pues así, un poco, un poco así era el tema. Y cuando lo leí dije, hostia, te va a tope. A mí, a mí, es, a mí me hace gracia cuando, cuando me llegan comentarios de vídeos, pues eso, que tienen varios años. A mí, por ejemplo, de vez en cuando me llegan comentarios sobre el, el, el intento que hice en kayak 
Y claro, está guay porque dice, no, es en plan, pero tío, ten cuidado, hombre, así no, no puedes remar así, tienes que hacer no sé qué. Y es en plan, joder, macho, si hace ya más de un año que hice eso, tío, ¿sabes? Y yo ves el siguiente y verás que esa captura es casi. Imagínate, ya está, no, imagínate. Ya no te preocupas más. Sí, sí. A mí me hace mucha gracia porque, claro, ahora la gente que está siguiendo Viajar a Android en YouTube está muy perdida porque estoy resubiendo toda la serie de Cabo Norte, que es un viaje que hice hace dos años, con Eva, con Mus, con quien ya no estoy, ya no, somos, ya no somos pareja. Entonces, me llegan muchos comentarios diciendo, hostia, pero ya en Noruega no hay coronavirus, que van todos sin mascarilla, ¿sabes? Cosas, cosas así. Y claro, la gente se piensa que es, que es en riguroso directo, pero esto ya tiene dos años y las cosas han cambiado muchísimo desde entonces. Claro, y Noruega en invierno es verano también. <risa> claro, claro. Menudo claro. spoiler acabas de hacer a la gente, tío, Sergio, por decir Hombre, el que escuche okay. esto, hostia, que ha sacado un podcast el chaval que está yendo hacia, hacia Cabo Norte con la bici. Y ya de repente escucha, no, no está no, sí, ver, esto, esto, esto que acabo de decir está explicado <risa> en tres vídeos. Está explicado en varias stories. Está en la descripción del vídeo. Y, y lo he visto varias veces en Instagram. Pero claro, la gente que viene nueva, pues a lo mejor no se ha enterado. Bueno. Si no, no pasa nada. Simplemente que me, que me causa, me hace gracia como. O también dicen, va, que lo vais a conseguir, que vais a llegar, que el esfuerzo merece la pena, no sé qué, no sé cuánto. Yo, sí, sí. Y yo le dije, yo a algunos le he dicho, ya hemos llegado. Eva y yo ya no estamos juntos. Punto. La ha roto, la roto con el corazón, las ilusiones, como a un niño decirle que los reyes me conocisten, macho. Ay, Eso lo he hecho bueno, un par de veces. Nada más. A, mí, a mí me siguen pegando la bronca por dejar a Bea en Canadá, o sea que no pasa nada. Se le vida. ¿Eh? Está no. aquí, <risa> ¿Estás aquí, tío? Bueno, eh, nada, yo mi comentario hoy es, es un comentario más bien un poco eh, es entre hater y reflexivo, ¿vale? O sea, no, no, es, no es en plan risa, pero lo he leído y es, y, y, y es un comentario que de, de vez en cuando se hace y, y sé que, que, que le pasa creo que a todo el mundo y me parece curioso. El funadito de tal... Yo es que no, no me apunto los nombres, eh, perdonadme. Eh, dice, más es que muy, muy corto, dice, vídeo publicitario, pues a cambiar de canal. Y, y alucino, tío, porque encima es un vídeo donde, donde, bueno, donde estoy campeonizando la furgoneta y me voy a poner las, las ventanas, como he perdido los vídeos, bla, bla, bla. Me voy a Pampa Vans, al amigo de Fede, de Mono Mirador, que es un taller de campeonización, y ellos pues, me pusieron las ventanas y tal. Y ahí me comenta eso, ¿no? Vídeo publicitario. Pero es que muchas veces me llegan comentarios de oh, es que la publicidad, es que no sé qué y que se quejan. Y tío, y al final, pues la verdad que me toca un poco las narices y es verdad que lo hace muy poca gente pero al no sé, no entienden o, o creo que no se entiende muy bien que bueno, que al final nosotros pues también tenemos que vivir de algo y que de vez en cuando pues aparece publicidad. Y si esto lo comparásemos con la televisión Tío, nadie se queja de que te corten la película y te metan 15 minutos de publicidad. O te quejas, pero da igual, te lo comes. ¿Que no se quejan nadie? ¿Cómo que no se quejan sí, nadie? Sí, pero, pero que te lo comen. Te lo comen justo, ¿sabes? No se quejan, pero ya tienes... No vas y, no vas y coges y le dices a Antena 3, claro. eh, pues, joder, publicidad, pues, ah, me voy a otro canal. <risa> en plan, tío, o sea... No, 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 es porque no puedes probar. Sí, ya, ya, bueno, pero... Claro. Yo, yo es que un poco... Estoy un poco acojonado con eso. Cuando salga el vídeo está de Aliexpress, de las pesas, verás tú la que me va a caer. Pero bueno, esta gente que se queja, que suele ser muy poca gente, realmente son gente que luego se quejan, se quejan, pero son las, que, las últimas que aportarían ¿Eh? ni siquiera un céntimo de euro para apoyarte, para que dejaras de hacer ese tipo de... de tuvieras que dejar de hacer ese tipo de, de colaboraciones, ¿no? Entonces, yo, al final, esta gente 
pues lo leo, digo, pues muy bien, lo que tú digas. Sí, y sí. sigo para adelante y ya está. Pero sí que es verdad que dices, joder, tío, es que si no, ¿qué quieres? Claro, es que es, sí, muchas es, que es lo que dices, Sergio. Sí. Si creamos contenido gratuito, tenemos que recibir de alguna parte. Claro. Otra cosa sería no crear contenido gratuito, contenido de pago y ahí sin anuncios, que es lo que está haciendo sí. otra gente también. Hace, pues, por ejemplo, mm. se hace un Patreon y ahí mete el contenido sin anuncios de nada y, mm. y ya está. Claro. Pero claro, estás pagando sí. por ese contenido, entonces claro, hay que tener que YouTube es una plataforma gratuita en la que estás viendo vídeos gratis, o sea, te están llegando un vídeo gratis que tú no has hecho nada, y si alguien te está diciendo, pues mira, eh, Zalbacaldú, <risa> lo está haciendo porque gracias a Zalbacaldú estás haciendo, en este caso, este podcast, porque si no, nosotros con todo el lío que tenemos, todo el trabajo que tenemos, no nos vamos a meter a hacer un, que yo me lo paso muy bien con esto, eh e incluso si no nos patrocinaran, igual no, no, hasta no, no. lo estaríamos haciendo. Pero... <risa> no, pero sobre todo es por el lío y por el trabajo, ponerte a hacer algo más y más gratis, o sea, por la moral arte al final no comes de, de la moral arte. Entonces, bueno. Claro. Yo creo que esto ya, por lo mejor, para mí, bueno, y para vosotros igual, esto ya ha dejado de ser un hobby, a lo mejor yo empecé esto por hobby, ya esto es un trabajo que le dedico el, el 99% de mi tiempo. Entonces, de algún sitio hay que sacar... Donde, de dónde es pagar las facturas, de dónde vivir en general. O sea, de, de, hay que vivir. Claro, Pero bueno, es que, que eso, eso va a estar siempre. Pero vamos, que yo, ese, yo ese, escucha, ese, que si este chico me quiere, quiere que haga un vídeo sin publicidad, yo le paso el número de cuenta, le pago 500 euros y le hago un vídeo sin publicidad, sin problemas. ¡Hala! <risa> Haces publicidad con su nombre. Este vídeo, gracias. A... Claro. Patrocinado por... Y el tío súper orgulloso en su casa. Oh, oh. Pues, pues nada, chicos, que hasta aquí hemos llegado, hasta aquí el podcast. ¿Todo bien? Ya está. Pero ya está. Una, una, horita, una horita y dos minutos. Yo creo que dijimos de, de hacerlo, de hacer el podcast de 45 minutos y no hemos hecho ni uno. Bueno, vamos, va, vamos, que... vamos, vamos rebajando. Oye, que la semana pasada os había hecho una propuesta de acabar el podcast con una aportación artística, ya sea una película, un libro, un documental. Y no os gustó mucho. Hoy no va a haber tampoco no aportación. Esta semana. Es que no me acuerdo ya. La semana ah. pasada fue. A la, a la ah, es verdad, es verdad que lo dije. Es que claro, pasó una semana y me acordaba, tío. Bueno, pues yo, aporto, Venga, yo voy a dejar una aportación. A ver, dale. Ay. Transformers. <risa> Transformers. <risa> El libro. Hasta luego. Joder. ¿Se habrá un libro de Transformers? Eh, un cómic seguro. No sé. Una novela, ¿no? Seguramente. Una novela. Y tenía yo mi coche aparcado en la puerta cuando de repente se transformó. Eh, puede ser interesante. Cuando se transformará el libro, pone... Cuando se está transformando. Mola. Bueno. Bueno, pues nada, hay que dar la propuesta de esta semana. Transformer 3, eh, un peliculón allá donde, donde haya. En el, en el próximo podcast sí que la comento. Venga. El de... Venga. Pues pues decir, mi sección va a ser hablando de Transformers 3. Voy a verla dos veces para analizarla bien. Venga, pues atrás ahí todo anotadito minuto a minuto. Pues nada, muchas gracias a todo el mundo por estar escuchando. Eh, se agradecen bueno. los comentarios y, la, y los retweets. Y darle a like. Y darle a like. Hola. Eh, perdón, perdón a todos por, por este podcast. Hasta la semana que viene. Perdón, perdón. Pide perdón, pide, pide perdón tú a nosotros. Adiós.